0: столетней истории латвийского фармацевтического предприятия Кальцикс. Мы хотим узнать не только название, но и людей, которые стояли у истоков формации нового вида в Латвии. Историк Владимир Эйхенбаум.
1: Это были офицеры латвийской армии. Латвийская армия очень была... Много офицеров-фармацевтов сейчас нет такого, званий даже нет таких. И вот два офицера, Вилис Скобурскис. И Янис Алхред Меднес. В Скобольске был провизор, а Меднес был каптекарский помощник. Это звание того времени. И вот эти офицеры служа в армейском депо и в ветеринарном управлении латвийской армии. Было очень большое управление, потому что тогда вся армейская жизнь на лошадях была. И эти везумнеки, как называемые, которые телеги и не только кони были боевые, коне, но и офицеры ездили на лошадях, так что очень большое количество было этих лошадей. И при ветеринарном управлении было тоже фармацевтическая лаборатория, в которой служили Вилес Скоборский и Янус Меднес. У Медниса был домик на Бруноне К-85. Этот дом еще сейчас сохранился, который владела многие годы, его семья. И вот он решил в этом доме основать такую небольшую лабораторию, где сначала оборудовали несколько комнат, очевидно, хозяйские комнаты. Там комнат пять было под лабораторией, такой большой подвал был. В подвале организовали там все эти... Лабораторные печки, и подогрев воды и тому подобное. Все, что связано уже с технической точки зрения, были в подвале. А наверху пять комнат было лаборатория. И вот эти умные люди, потому что тогда вообще вот и промышленность была разрушена, не говоря уже о фармацевтической промышленности, потому что в 17 году отменили сухой закон в армии, и 12-я армия, когда отступала, они грабили все лаборатории, все фотомастерские, где тоже был спирт, и не говоря уже о магазинах и других предприятиях, пивных лавок, где находился алкоголь, и фактически вся промышленность фармацевтическая была разрушена в 2020 году. Уже потом 19-й, конечно, войны никто не занимался этим делом. И в 2020 году начала возрождаться фармацевтическая промышленность, в которой организаторы, вот как раз были эти два офицера. Но Вилли Скобурский, он впоследствии владел Торникаунской аптекой, новой, мгновенной, безгадкой сейчас. И в Энспиле у него была аптека, и в ней это довольно много аптек был. Он ушел в 2021 году, потому что он не был таким большим специалистом по фармацевтической промышленности, а на его место пришел в 21 году, фактически год в Скобурске только был, зигман Францкевич, который фактически дал жизнь этому предприятию «Калтика». Если бы он не пришел, возможно, это все бы и заглохло на технической стороне. Лаборатории там что фармацевтического тоже занимались различными техническими работами, скажем, крем для обуви. Тогда очень нужная вещь, и этим Меднес в основном занимался. Но Францкевич – подключился, и они создали фирму такой и а, и А вот «Бедерс» был Францкевич как раз. И Францкевич был профессиональным уже предпринимателем. Он в Москве учился, он окончил в 2014 году Московский университет. И работал как лаборант, как помощник самой крупнейшей в России фармацевтической фабрики, можно так назвать, Херейна. Сегодня еще это имя звучит в Москве. Если кого спросишь из фармацевта, все знают этого Херейна. У него была целая сеть аптек, тоже фармацевтическое производство, очень крупное, большое. И вот Францкевич у него в молодости, значит, до 2014 -го года, когда он начал служить, я сейчас не Я помню, но все годы, пока он учился, он работал у Ферейна и очень многому научился, как создавать фармацевтическое производство. Потому что очень многие фармацевты погибли, в войне участвовали или попали в Россию, в Советскую Россию, пропали и на Южном фронте тоже, потому что в основном фармацевты были или евреи, или немцы. Те пропали, и поэтому не было таких крупных специалистов по этому вопросу. И когда он приходит в Медхро, они организуют последствия, это называется Меднеси Хонскевич, Медхро фирма, фирма называется, то он начинает развивать как раз вот эту хомеопатию. Они с Латвийским университетом все время вместе работают, начинают создавать такие, взяли Поля, специальные поля при Латвийском университете были, где выращивали вот холмопедические разные врачебные травы, и благодаря этому начали развиваться и другие, конкретно уже формации для людей, не только техническая формация. Хотя впоследствии техническая формация довольно развилась, и даже в 1927 году, Эта фирма получает гран-при, это самая высшая парижская награда, самая высшая награда всех торговцев, которые представляли товары на этой выставке. Получить это гран-при считалось очень престижной, поэтому он на всех бланках всюду, это медаль гран-при, очень похож на орден почетного легиона и он всюду его экспонирует и впоследствии уже создают не только техническую сторону но и не тебесаугу значит лечебныйтраф отдел химическо технический отдел уже расширяется уже в лаборатории вот это предприятие превращается в фабрику и они покупают в двадцать седьмом году здание на улице Тигелю тогда. Это Эмиля Мелнгайля. Сегодня три. Это здание сохранилось тоже. Это бывший дом, который был приспособлен для всяких предприятий. Там были табачная фабрика. В общем, до 27 -го года различные предприятия. И вот это здание еще до 90-х годов служило как центр Кальцикса. Но к само название Кальцик довольно поздно получается. А основатель этого предприятия Мэднис уходит в 30-х годах, в 36-м году, и полностью перенимают, потому что вот эта техническая сторона, в основном это обувной крем, потому что обувной крем очень нужен был. Армия в деревне ходили в сапогах голенищами, и на расхват был этот крем. Но еще они изготавливали воск для паркета, для металла различные такие, чтобы чистить металл, Mostra a pessoa липкая лента для мух. Так что эти все отошли. И впоследствии медведь уходит из фирмы, остается только Францкевич. Создает новые предприятие Сначала здесь на Эмили Мелгайля нынешний, а потом переходит на Ганни Это здание сейчас нести. И в этом здании устроят только техническую. А Францкевич переходит только на фармацевтическую промышленность. Промышленная это уже фабрика, это не его Лаборатория, это помните, 5 комнат, фабрики уже целый комплект зданий и так далее. И тогда начинается такой расцвет этой фабрики. Само название «Калцика» еще нет, все еще идет метро. И этот меднес, когда переходит на ганы и Бодамбе, он организовывает фабрику только техническую, фармацевтическую, фабрику, которая впоследствии получает название Сподриба. Вот Сподриба еще сейчас существует эта фабрика в Добеве, так что основание тоже, можно сказать, 1920 год, основание и этой фабрики. Очень популярная, где там свечки изготавливают, различные другие материалы. А Францкевич остается один И фактически он поднимает эту фиофабрику, она уже называется химическая фабрика, и поднимает на очень высокий уровень. Вот и в 32 году он всемирной латвийской выставки достижения латвийских промышленностей, он тоже очень много патентов запонцентрировал очень много различных лекарств каждый год, потому что он понимает, что это очень важное мероприятие, потому что немецкая промышленность фарб индустрия и индустрия они очень такая была кашкига по латышке В общем, все время они суд подавали, что вот это так, не так, этот состав не тот, лекарство и так далее, и так далее. Доминировали было несколько процессов, и даже на уровне Латвийского Сената про этих составы. И вот эта немецкая фирма монопол. И даже имела монопол в Швейцарии, хотя Швейцария тоже фармацевтическая промышленность развита. это Голландии тоже, во Франции все это. А вот фармаиндустрия хотела захватить весь мир. Представляете? И вот Францкевичу удалось заменить в общем числе 58 иностранных препаратов, которых надо было покупать за валюту. А тогда был кризис в 1932 году, 1931-32, и фактически валюты в Латвийском государстве не было. И так что многие препараты, которые уже франскевич изготавливал в фабрике AdmetFrog, как раз очень хорошо нужны были на местном рынке. Но он, это фактически... уже
0: была не гомеопатия, это уже были таблетки, да? Эти да, это уже
1: были химические. Гомеопатия, он потихоньку отходил от нее, но все равно он использовал натуральные травы, какой-то процент был натуральные травы, в его лекарствах. Поэтому индустрии, которая чисто химическая фабрика, и у них там в Германии было мало таких специальных полей, потому что Францкевич даже у крестьян заказывал, что какую-то часть урожая крестьяне высаживают вот эти лекарственные травы, конкретные лекарственные, потому что мы сегодня еще в желудочные капли используются лекарственные травы до сих пор. И да тоже, конечно, Латвия богата, у нас много болот, где могли высаживать, и для такой простой продукции крестьянам было невыгодно засаживать эти поля, а как раз вот засаживали лекарственные травмы, которым оптом скупала вот эта фирма Метфро, у них даже отдел был лекарственных трав и так далее, и... 58 препаратов было заменено. Поднялся очень большой шум, можно сказать, на мировом уровне, потому что фирма фарб-индустрия очень богатая и могла ссориться со всеми юристов, заказывать и так далее. Но мы выиграли, Латвия выиграла в этом споре и впоследствии получилось так, что Францкевич начал обращаться к таким вещам, которые были возможны Получить в Латвии, скажем, такая нить катгута, она называется, нить катгута для стерильных операций, нить потому что эту нить изготавливали из тонких кишек овец, баранов, и вот эту нить использовали, чтобы зашивать раны потому что нить натуральная фактически, и она выживалась в человеческую путь и рассасывалась со временем. И эту нить очень долго апробировали, потому что любое лекарство надо опробировать, несколько лет даже, все. и вот как раз с этой нитью Францкевич пишет во всей институции, что прошу проверить на ваших, и он пишет профессору Яны Аукшню, это самое большое светило в то время, и известно Он до сих пор Паулу Страденю, который в 1937-м пишет ему такие рекомендации. И вот был такой Нейман из доктора, детский врач. Так что опробовали не только на взрослых людях, но и на детях опробовали эту нить. И очень хорошие отзывы получил Францкевич, и он начал выпускать эту нить. Это очень важное последствие получилось, когда уже Советский Союз эту фабрику национализировали, и это было фактически единственное в Советском Союзе, но того времени, 40 -го года, которое выпускало вот эту нить, пишет вот они такое достижение, хотя это достижение еще предыдущих времен. И Францкевич очень много специализировался на лекарства против головной боли. Тогда была популярная болезнь мигрень во всех фильмах. «Ах, у меня мигрень, барышня кричит» и так, далее, и так далее. И вот он очень много там лекарства, кристаллы. И последнее, что он изобрел еще будучи, потому что опробовать надо было долго. И в 1940 году, перед ходом советской армии, он изобрел... Кальцигс, противогриппозное лекарство, кальцигс. И дал название, но как раз, пока он опробовал, пришло советское время... И в советское время отменили все патенты. Потому что все изобретения советских людей считалось общим достоянием. <смех> вот видите, какая история. Общее советское достояние всех людей. И ему удалось, только уже немцы вошли, и в 1942 году удалось запатентировать эту организацию. Это лекарство против гриппа. Уже тогда боролись. И ему повезло, что в 1941 году пришел немецкий химик Карли Швангс, который усовершенствовал это лекарство, и в 1942 они смогли это патентировать. В немецкое время, конечно, ему было труднее, потому что его фармацевтические фабрики, фактически остатки фармацевтической фабрики, ибо в 1940 году, когда национализировались, объединили много фабрик, Химическую фабрику Фармазан на улице Зале 6-8. Там еще остатки этой фабрики есть. Химическую фабрику МИТФО объединили в одну большую фабрику. А советские войска отступая, они сожгли этот Фармазан, который был на зале С-8, и осталось только вот Кигери 3, «Эмили мел Галиныни, осталась эта фабрика, которую сдали немецкой армии. И вот немецкая армия, там очень трудное назвали Трейхундер он какой-то вервал. Да, значит, управление, которое, конечно, и это нить, и противокальцикс, и противогриппозное. Все это пригодилось очень немецкой армии. Но инженер Швангс был, а Франскевич еще продолжал там работать. Он, может быть, и работал в советское время, но в 1940 году случилась очень большая беда в его семье. У него три сына, все фармацевты, ну, студенты еще формации. И его одного сына по доносу рабочего, хотя он очень хорошо относился к рабочим, его супруга Целина Францкевич, была дама, которая заботилась не только о рабочих, а о других людях. Меценат такой был. Но она в тридцать м умерла. На него донесли на сына, потому что он участвовал в студенческой организации, арестовали. И неизвестно, что с ним случилось. Ну, очевидно, или расстреляли, или в лагерях погиб. И он поэтому в 1944 году вместе с немецкой армией уехал. В Баварии он работал, в Баварии его очень ценили. Он тоже стал знаменитым фармацевтом Баварии и умер там уже в 80-х годах.
0: Много лет прожил?
1: Да, много лет прожил и творчески прожил, действительно творчески. Вот это как будто, и вот Кальцик, это его два знаменитых изобретения, хотя у него очень много, десятками. Я когда-то хотел составить список, но мне не удалось составить полный список его лекарств, которые он запатентировал, это не говоря уже о том, что он работал. Много в выставках участвует, и всегда с наградами, и в 1932-м вот этой выставке и так далее, и так далее. И он тоже усовершенствовал производства Последняя его лаборатория была в 1936 году, полностью перестроена. Когда Мэднис ушел, он полностью перестроил вот это свое предприятие, фармацевтическую уже, такую фармацевтическую лабораторию, уже отпала вот эта техническая часть. Хотя техническая часть приносила очень большой доход, и «Седьмая рига выставки он участвует это в двадцать м году я смотрю здесь фактически во всех выставках он участвует но самое главное на чем сейчас держится кальцикс кальцик фактически это название перенял в девяносто году уже как самостоятельное предприятие Она было при олаййнхарм сначала в советское время а потом уже когда отделилась от инфарм, то она приняла название Кальцикс. Вот это старое патентированное лекарство попало в состав этого лекарства. Потому что вообще советский путь очень долгий. В 20-х годах, уже в 20-х, 21-х, так как Меднес был довольно такой технический человек, они начали изготавливать ампулы, лекарства в ампулы. Это было единственное предприятие в Балтии. Сейчас тоже нынешний кальцик живет на ампулах, изготавливая ампулы. В Латвии нет, в Словакии еще где-то у них производство. Это тоже интересный факт. Даже ампульный стекольный цех был у них, у них был консервный цех, потому что изготавливали многие лекарства, хранили в таких упаковках железных, как консервы, можно сказать, чтобы не попала влага, чтобы защищен был от разбития, если бутылочка или что-то. Очень многие лекарства упаковывали, жестяные такие коробочки или ампулы, такие жестяные градусники, например, тоже если изготавливали. И вот у них было еще два цеха по изготовлению стекла, которые фактически ампулы изготавливали. И вот эти ампулы сейчас самая главная такая продукция. В советское время их немножко таскали из одной промышленности, из другой. Сначала Министерство здравоохранения от потом перешло в союзное значение, фармацевтическая фабрика номер 2 и так далее, и так далее. Все время в 1957 году опять. Их бросили химическое силикатное, керамическое управление промышленности, вы видите, даже непонятно, главное это лекарство, а их стеклянная промышленность бросились. Потом опять создали уже в 57-м стеклопуты, это значит, кто выдавает стеклянные ампулы, цех специальный и так далее... И она потихоньку развивалась, и в 1965 году уже выпускали 65 миллионов ампул. Это огромное количество. И в то время это предприятие считалось единственной в Советском Союзе, где изготавливают ампулы, потом появились другие. Но вот до 1965 года еще это считалось единственной в Советском Союзе.
0: Богатая история. Но я, честно говоря, знаю Криндекс, знаю Олайнфарм. Кальциг еще существует до сих пор?
1: Да, кальциг существует. Отдельное от Гриндекса они отделились, но они считались одно время в составе Гриндекса. В составе ООН Фарм в 1972 году они попадают. Все это путаница с этими советскими преобразованиями, там каждый год что-то происходит. Сначала Фармазан в 1945 году... В 1946 м Формазан был единственным в Советском Союзе. Но Формазан это тот же кальцик, только впоследствии Ойнхарм ему присвоили название ⁇ Кальцикс ⁇ И в 1992 они отделились, потому что приватизация была большая. В 1992 году, 1 мая, отделились от концерна ОАКБО и организации. Отдельная фирма получилась. Это государственное предприятие. В 1992 году было очень много государственных предприятий. Вот даже в составе предприятия даже аптеки были многие, и в Резокне, в Риге. Так что эта история очень запутана. Было очень трудно писать об этом, не говоря уже. А в латвийском периоде, ну вот именно советский период, это было ужасно. Куда только их не бросали. И туда, и туда, и так далее. У них было представительство в Литве, Эстонии, в России, Казахстане, Украине, Балткреве, в Молдове. Видите, какое очень обширное предприятие. Но когда уже все кончилось, появились владельцы этих здания, фактически наследники Францкевича, и наследники этого. заля улицы тоже появились. Там Ригерты были. Там шоколадная фабрика Ригерта. Вот Лайма сейчас присвоила это название Ригерт, но фактически у них нет никаких отношений. Лайма в 21 году основана, а сейчас в 1870-е они пишут. И говоря о Гриндексе, Гриндекс тоже очень старое предприятие, но пока Гриндекс не признает свой год основания, Они признают 1946 год, фактически они в 1901 году основаны, но я не старался, конечно, это доказывать, хотя могу доказать дело в том, что самый трудный момент было юридически доказать, что вот в 2020 году основана вот эта фабрика Медниса впоследствии Фармазан и Медфро, что юридически это то же самое предприятие. Это также вот, когда я работал над аптеками, каталог составлял аптеки в Латвии, то очень тоже трудно доказать, что вот аптека в Лимбаже, что это самая старая аптека. Потому что в Лимбаже было четыре аптеки, и только с одной городской аптекой осталась сейчас. Но сейчас много других, наверное. А доказать происхождение очень трудно. Но сегодня Кальцикс, один из ведущих по производству ампул, Они перешли, очевидно, на западный рынок. Словакия очень аккуратная страна, и Чехословакия, они довольно такие, после Австро-Венгерской империи, они довольно такие аккуратные люди. И, во-вторых, там намного легче работать, чем на нашем рынке. Фармацевтический рынок латвийский сейчас очень трудный. И, как вы знаете, в фарм что там происходит, различные дела. Так как они могут... Здесь только управление, фактически, кальцика. Когда национализировали, они почти что... Осталось пять человек, представляете, в фирме осталось пять человек... И они все же выкарабкали. Сейчас ведущее предприятие. Да, рассказал.
0: был историк Владимир Эйхенбаум. Большое вам спасибо за рассказ. Совсем недавно в нашей программе мы знакомили с изделиями Илгутемского завода в Музее Риги и мореходства. В доме Мэнсендорфа тоже открыта выставка, тоже представляет предметы этого же завода. Но все-таки свои нюансы здесь есть. Заведующая музеем Илона Аудере. У нас в музее выставлена одна
2: коллекция. Коллекция Виктории Рантьевицы доктора экономии». И здесь мы показываем только один вид ваз. Но такой вид, элегантный, стройный, почти сто лет уже эта ваза существует, больше ста. И первый раз она появилась в начале 20 века. Думаем, что в Риге, фабрики Бека. Но потом этот очень красивый дизайн переняли и другие заводы, фабрики. Не только в Латвии, но и в Европе, и в наши дни, даже в Китае. У нас есть одна вазочка, даже, которая сделана наши дни в Китае. Почему людям так очень нравится эта форма? Потому что она очень практична, Стабильна. стабильная, очень элегантная. Первые вазы были зеленые, Потому что, когда был время, который мы называем модерна или югенстила, очень модно было показывать растения. И эта ваза как будто повторяет стебли растений. или три вида. Один вид с луковицей. Как да, луковица лу... внизу, да. Да. От э, тюльпана или да. другого цвета. И другой вид с порезанным краем. Когда мы ставим в вазу розы или хотим работать в саду и новый сорт делать. Прививаем. Прививаем. Да, Тогда тоже, привив,
0: мы, мы, тоже да, срезаем.
2: Срезаем не прямо, но диагонально. И так появился второй вид ваз, который не с такой прямой поверхности, но как срезанная стебель. Здесь очень много красок можно видеть, потому что первые зеленые и бесцветные, и потом появляются все цвета. Но это уже мода, это заказ покупателя, потому что они уже и в наши дни уже отошли от этого растения, просто нравится форма. Синий цвет
0: представлен голубым. Чёрный даже. И даже чёрный есть. И тёмно-синий. Тёмно-тёмно-синий. Очень красиво. Да, самая
2: любимая ваза коллекционера есть первая, красная. И там показано, как вода течёт по стеблю. Потому что в ходе времени дизайнеры придумали ещё всякие добавки. Там как вода течет по себе, да. там есть и гравюра, гравированные, но первая совсем такая зеленая, обыкновенная да? форма, зеленая. простая, зеленая, прямая. Я думаю, что люди здесь очень радуются, и что интересно, каждый говорит. У oh, меня такая дома, а у моей бабушки такая, потому что m, почти во всех домах были такие вазы. У моей бабушки, которая родилась в 1891 году, на 21 год, когда исполнялся, подарили такие вазы. Пару. Специально ездили родители в Ригу, чтобы такой подарок купить. И сохранились до наших дней. Это тоже показывается, что они такие устойчивые, они практичные. То есть они не бьющиеся да. почти. Да. Очень такие стойкие есть первые, потому что в наши дни уже они могут и ломаться. Ну, эти сами старинные, они очень такие густые. И ну, и
0: толстые
2: тоже. Да. у меня сестрой 5 лет было, уже бабушка разрешила идти за водой и ставить цветовую, но ну, знала, что ничего не будет.
0: Ну, единственная проблема их, наверное, промыть до конца трудно. Теперь же есть всякие... Ну да, например, посудомойка ну, очень хорошо. Ну, я
2: думаю, что это не проблема. И практичность в том, что вода очень мало там нужна. Налить там надо 100 миллилитров. Да. И ваза уже полная. И в наши дни пишут, что эта ваза для одного цвета. Это неправильно, потому что мы смотрим открытки старинные, и журналы там сирень, там многие ветки, или лилии многие. Белая вот такая стебель, тоже модно. Есть многие, но вместе связаны. В наши дни тоже модно. но Букеты, тогда. Да. Так что оставили много цветов, но в наши дни, когда очень модно видеть везде скандинавский дизайн, он очень такой простой, тогда все думают, что надо только один цветок
0: поставить. Как вы думаете, она запатентирована? Это на самом деле латвийское изобретение, эта ваза? Хотели все получить ответ?
2: Очень много людей искали в архивах, читали, но ничего про эту вазу не удалось узнать. Есть только рассказы, те, которые ехали купить. единственное, что мы можем сказать, что они есть в каталогах, но каталог времени Бека один только, и там есть только ваза. И больше ничего не написано. И э, еще думаю, может быть, какие-то письма или что-то найдется, потому что ваза тогда считалась таким обычным предметом. Наверное, не писали там ни художника, ни дизайнера, ничего. Когда появилась первая Латвия, там уже художники работали, как специалисты. Но при заводе Бека там таких отдельно не было. Каждый мог дать свой эскиз. И очень многие фабрики и в России, фабрика Мальцева, и в Германии, все говорят, что они первые. Но у никого нет доказательств, что они первые. Просто в Риге очень много этих вазов куплены Разве все привезли тогда так очень много? Так что вопрос не решен, останется для будущего. Но хотели бы думать, что что-то очень интересное появилось у нас.
0: И как долго продлится эта выставка? Выставка будет до конца года, может быть, еще дольше. Спасибо. У микрофона была заведующая музеем Решанина Менцендорфа Илона Аудере. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.